0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. weer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog 19 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag vrijdag 3 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Hoe kan het dat extreem rechts zo wint op sociale media? Hoe kan het dat zij daar zo dominant zijn? Het antwoord is volgens mij heel simpel, ze hebben gewoon scheid aan de waarheid.
0: Ja, welkom bij de vrijdagaflevering van de Campagne Daily. Aan tafel hier in Amsterdam zit ik met Justin Kornev, partner en online strategie bij Backbay. Goedemiddag. Welkom Justin. Dankjewel. Ik klopte dat ik jouw naam nou vandaag op de voorpagina van het Financieel Dagblad zag staan. Oh, goed gelezen. Ja, ja ik stond op de voorpagina. Over online en meta,
2: nieuws waar we het gisteren ja, over hebben. Ja, precies. Er is nieuws over dat uh, meta uh, niet meer mag adverteren in Europa vanwege de persoonlijke gegevens die verzameld worden. Dus wat heeft dat voor gevolgen voor de verkiezingscampagne? Dus uh, daar ben ik even
0: over gebeld. Ja, lees dat stuk dus zeker. Zullen in de show notes zitten. Dank je. Maar we gaan, ja, het is een bijzondere editie van de podcast, want voor het eerst hebben we een gast op afstand. Live van Jetteborië, Sverige, journalist en entrepreneur, uh, Sander Schimmelpenning. Sander, welkom. Hoi, we, we praten in uh, Brassensk. Tak som ik, tak som ik, uh, Maar we gaan niet uh, in het Zweeds houden vandaag, hè. dat zou uh, onhandig zijn voor onze luisteraars. Leuk dat je nee. vanuit Zweden wil inbellen, Sander. Ja, uh, leuk dat jullie me uh, kunnen inbeamen. <laughs> uiteraard, uiteraard. En uh, ja, je zit natuurlijk in Zweden. Uh, je hebt net een kind gekregen. Gefeliciteerd daar nog mee. Um, ja. Dus je bent een beetje nou, back and forth hè, tussen Nederland en Zweden. Maar ik kan me voorstellen dat je ook vanuit Zweden wel uh, aandacht gekijkt. Wat er allemaal gebeurt richting 22 november hier in Nederland.
1: Nou, om eerlijk te zijn, heel weinig. Uh, <laughs> het, is, uh, het is de, de eerste uh, uh, ja, verkiezingscampagne. Misschien wel sinds de eerste die ik... Um, als actief uh, kiesgerechtigde op mijn achttiende uh, heb gevolgd. Toen was de bekende fortuinverkiezing. Ja. 2002 dat was een campagne. 2002 die ik heel actief volgde toen. Um, uh, en ik denk dat ik nog nooit zo weinig interesse heb gehad in de campagne ja. als deze keer.
0: Heerlijk begin van deze podcast, maar <laughs> toch even maar Waarom een ander, ja. dan? Ja, voelt dat lekker dan? Misschien is het ook uh, bevrijdend.
1: Ja, het voelt bevrijdend, maar ook wel, um, nou ja, ik, ik, wat je in Nederland nu hebt door die versnippering is dat het, het is zoveel en, en het, ik, ik mis een tweestrijd. Ik, dat, dat is toch iets wat, wat prettig is op de een of andere manier. Um, hè, of het nou Bos tegen balken Balkenende was vroeger of uh, ik zou even, Er zit iemand, mijn schoonmoeder zit mijn babyfoto's door te sturen, dan moet ze me ophouden. <laughs> ik kan het wel begrijpen. Um, ik zet hem even uit. Zo'n um, um, uh, ja, zo tweestrijd dat, dat maakt meer dat het tot leven komt bij mij. En ik heb nu het gevoel dat hij echt een beetje ontbreekt. Alhoewel dat toch misschien wel VVD-omzicht gaat worden. Um, maar um, ja, de hele dynamiek van zo'n massadebat met vier mensen op het podium of vijf. Um, ik, ik weet niet, ik, ik voel er gewoon heel weinig bij. En ik vind het niveau gewoon echt heel slecht. Um, ik, ik, ik erger me aan de domheid de oppervlakkigheid, dan zie ik weer een poster van BBB in het haaks, gewoon letterlijk de tegenpartij uh, en dan, dan, dan denk ik ja ik, 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 ik heb het gewoon gehad ik, ik ja. kan het dom niet meer aan
0: Snap je? Ja. De, de kiester Sander ik is niet optimistisch gestemd richting 22 nee. november um, ja het klopt inderdaad, die campagne moet, hebben we het ook eerder gehad, heeft natuurlijk ook de, de gebeurtenissen in Israël en Palestina hebben daarmee te maken dat die campagne ook ja. anders op gang komt uh, ja. dan normaal uh, maar ja, we zitten inmiddels minder dan twintig dagen voor de verkiezingen. Collega Lin zei het gisteren al, we vinden ons echt in die rode, hete fase van deze campagne. Dus er is wel veel nieuws. Lijsttrekkers willen graag van zich laten horen. Uh, ja, we beginnen deze nou maar even met een kort uh, rondje langs de velden. Ja. En ik wil beginnen, uh, Justin, bij jou het uh, liestrekken-interview uit de Volkskrant. Uh, die maken een serie met uh, Esther Auwant, die was vandaag ja. aan de beurt. Lijsttrekken voor het Partij voor de Dieren. Ja, was echt een interview op inhoud, hè, waar ze echt ruimte kregen om radicale ideeën... met name dan hè, bijvoorbeeld het, uh, 5, met 75% verlagen van de veestapel Nederland moet klimaatneutraal ja. zijn in 2030. Dat kwam allemaal naar voren. En het ging weinig meer over die interne onrust en de persoon ouwhand. Dat moest ja. wel fijn hebben begonnen. Ja, ja,
2: misschien dat ook de woordvoerder ook wel gezegd heeft van... hé, hey, daar gaan we het gewoon dit keer echt niet over hebben. Daar zijn we klaar mee. Dat hoofdstuk willen we afsluiten. Maar ik vond het een... Uh... Ja, ik vond het lezenswaardig. Ik zou het zeker uh, in de show notes uh, teruglezen. Ik vond het wel opvallend, dat ik heb even een ctrl-f gedaan, uh, het woord heftig kwam er vier keer in voor. Mm. Ze vond heel veel dingen die ze zelf voorstelde zelf ook heftig. Wat ik persoonlijk eigenlijk niet zo zou zeggen in de, in de media, omdat je daarmee eigenlijk je, je kiezer ook iets al meegeeft van ja, het is wel heftig wat wij eigenlijk voorstellen... Um, maar ja, misschien is het ook gewoon zo wat ze voorstellen. Ja,
0: ja het ging echt over die radica radicale ja. keuzes. Uh, ja, ze heeft die bladzijde denk ik echt wel definitief weten om te slaan. Dat was één klein vraagje over, over de partij. Uh, dus dat is knap gedaan. Ook knap Ze ja. werden ook wel een beetje geholpen door externe gebeurtenissen. Um, ja, in het slot van het interview, Sandra, ben ik wel benieuwd naar... Uh, gaat erin op een mogelijke regeringsdeelname? Zegt zegt, als de verkiezingsuitslag een kabinet mogelijk maakt... dat de groene omslag wil realiseren, dan gaan we natuurlijk meepraten. Ja, tegelijkertijd krabbelt ze ook weer een beetje terug... en dan gaat het toch... ja, Partij voor de Dieren is ook toch een soort van getuigenispartij... zou je kunnen zeggen. Is dat realistisch in jouw ogen? Een, een kabinet uh, waar Partij voor de Dieren echt actief aan deel zou nemen?
1: Nou ja, als je iets, wil, iets anders wil dan rechts... dan, dan heb je ze nodig. Uh, dus, dus ja, dan, dan is het toch best heel logisch... en voor de hand liggend. Maar dat we iets anders krijgen dan rechts... is ook weer vrij onwaarschijnlijk. Dus um, ja... Uh, uh, ik, ik denk, uh, ja, ik, ik vind het toch een merkwaardige partij, ik vind het ook een merkwaardig fenomeen dat zoveel mensen erop stemmen het, het blijft toch, ja, voor mijn gevoel partij voor de dieren, ja maar we zijn mensen. Uh, dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar dat, dat, het, het voelt voor mij toch als een partij die nooit bedoeld is om al te groot te worden. En dat is hij nu wel. En daarom krijgen ze dit soort vragen. En
2: ja,
1: uh, ja ik zou het toch liever hebben dat die mensen gewoon op uh, GroenLinks, uh, PvdA of, of D66 of iets anders progressief stemmen. Uh, want ik heb niet het gevoel dat deze partij echt um, dat, dat meent en ook echt uh, in de regering wil komen.
0: Ja. Daar, dat is natuurlijk een deel waar ook dat interne conflict over ging... voor die ja. regeringsbegrijpheid. Ze zijn langzaam stapjes zetten naar een, ook een breder verhaal misschien. Maar op dit moment, zo ja. Sander... vind je dat nog niet heel realistisch als, als, als kiezer?
1: Nou ja, ik, ik weet natuurlijk wel waar ze voor staan als het gaat om dieren. Uh, maar voor de, als het gaat om andere dingen... vind ik ze toch ja. altijd een beetje moeilijk te plaatsen. En ik vond ze in coronatijd ook erg tegen uh, uh, ja, toch de wappiehoek aanschuren Bepaalde elementen uit die partij. Uh, daar heb ik dan niet zoveel mee. Uh, dus ik, ik, ik denk dat heel veel mensen um, ja, lange tijd op die partij hebben gestemd als een soort van vluchtheuvel, een soort van ja, is gewoon wel leuk en een vrolijk stadspartijtje, progressief. Uh, maar als het spannend wordt, zou ik toch tegen die mensen zeggen, denk nou eens even goed na waar je eigenlijk op stemt.
0: Nou, nog een uh, advies uh, vanuit Sander richting de potentiële Partij ja. voor de Diedere Kiezer. Um, ja. ja, een van je andere favoriete onderwerpen, ik uh, Zarkaas, willen zeggen, uh, Forum voor Democratie een Thierry Baudet. Uh, ja. Hij schoof uh, gisteren als tweede uh, politicus aan in de verkiezingsserie van Nieuwsuur, waar die stevig werd ondervraagd door Mariela Tweebeken. Ja, eerder in deze podcast hadden we het ook over, ja, we wierpen eigenlijk de vraag op, is Forum voor Democratie nou wel eigenlijk een politieke partij of is het eigenlijk gewoon een soort van commercieel bedrijf waar de politieke partij een soort van vehikel is. Uh, ja, we waren niet de enige die ons dat afvroegen. Een potentiële kiezer van Baudet maakte zich daar ook zorgen over en stelde de volgende vraag. Laat heel veel luisteren.
1: Jerry, ik had een vraag. De inkomsten die gegenereerd worden met het boekenverkoop, de, de tickets en de maaltijdboxen. Gaat dat naar de partij of gaat dat ergens anders naartoe? Daar zou ik graag antwoord op willen.
0: Oh, zegt u het maar. Waar gaat
1: dat geld naartoe? Dat wisselt van de activiteit, dus de tickets die voor events die de partij organiseert, die gaan naar de partij. Als een van de andere bedrijven iets organiseert, dan is dat voor de bedrijven, dus voor de maaltijdboxen of voor de uitgeverij of voor de school.
0: Ja, ik zie je zie een beetje hoofdschuddend hier naar kijken, Sander. Wat, wat is jouw idee als ik, als ik die vraag opwerp? Is het nou echt een politieke partij of is het gewoon geld verdienen?
1: Ja, dat laatste natuurlijk. Het is, het is volkomen duidelijk dat Jerry Baudet de politiek in is gegaan omdat hij in geldnood zat... omdat hij overal uitgetrapt was, hij had geen kolen meer. Uh, hij moest geld verdienen en uh, hij had wel uh, dat Oekraïne-referendum... had hij toch een soort achterban opgebouwd. En toen is hij de politiek in gegaan. En ja, het is gewoon een absurd gesprek... dat je dus in een, in een landelijke talkshow een, een, een politieke leider hebt die je moet bevragen, hè? een gymnasiast uit Heemstede... die je moet bevragen over zijn, over zijn maaltijdboksenhandel. Ja. Uh, ik bedoel, in wat, in wat, voor, wat voor krankzinnige ja, tijd... Ja, dit had we, ik precies
2: hetzelfde. Dus,
1: ja, waar, waar gaat het nou over mensen? En, en dat, dat die arme mensen die op hem stemmen niet doorhebben... dat hij natuurlijk achter de schermen als de camera's uitstaan. met... met uh, 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 ja, gewoon keihard moet lachen om al die idioten die achter hem aanlopen. Hij heeft natuurlijk nul respect voor de mensen die op hem stemmen. Het is gewoon echt uh, het uitmelken en misbruiken van domheid en goedgelovigheid. Ik vind het echt walgelijk wat die man doet, uh, maar dat is bekend. En uh, ja, je hoopt en je wenst dat de mensen die op hem stemmen um, ja, beginnen in te zien. Uh, als je dan extreem rechts stemt, doe dat dan maar op Wilders, want die, ja, die is dan toch uh, oprechter in zijn um, een volksvertegenwoordigerschap zal ik maar zeggen, want Thierry Baudet vertegenwoordigt helemaal niemand ja. die vertegenwoordigt zichzelf uh, en want ik ja, was die wel die benieuwd
0: dan in dat opzicht Sander, wat je zegt, dat hij uh, bijna een soort van misbruik maakt van, van zijn kiezers in dat opzicht uh, Nou ja, Nieuwsuur zoomde in dit interview ook echt nadrukkelijk in op die maaltijdbox uh, welke dingen daar nou precies in zaten en of dat nou wel of niet uit Nederland zouden komen ja, het ging heel erg over die details maar ja. uiteindelijk denk ik dat, dat Op die manier van bevragen, dat zal niet het verschil maken, toch, Justin? Een soort van, ja, hoe krijg je uiteindelijk? Ja, nee, ik ik, volgens komen?
2: mij ging het hier gisteren ook al over. Dat nieuwsuur heeft volgens mij bedacht: wij gaan op een andere manier die lijsttrekkers bevragen. We, we hebben dikke dossiers, uh, we hebben veel werk gedaan, en uh, we gaan ze pakken. Uh, en ik heb hier ook echt sterk het gevoel dat er een soort gacha-gevoel in zit. Het idee van, nou, nu hebben we hem. Hoor. Nu heb je Tuk, zou nu hebben we je Tuk. Zeggen. Ja, precies. Ja, dat, die, we, we kennen hem allemaal. Maar dat. Idee, ja, dit glijdt natuurlijk ook van hem af. Dit, dit maakt uiteindelijk niet zoveel nou, uit. Dat, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Kijk, um,
1: zijn achterban en die gehele domrechtse zuil... heeft eigenlijk maar één argument op alles. Namelijk hypocriet. Je bent hypocriet. Mm. Dat is eigenlijk het enige argument wat ze kunnen bedenken. <laughs> um, en en dat, uh, ja, dat is feitelijk wat er nu gebeurt. Van, hey, je, je maakt niet waar wat je zegt. Je, je zegt het een, maar je doet het ander. En daar, zijn, daar is die hoek wel gevoelig voor. Dus um, ze betalen natuurlijk allemaal geld. Hè? Ze, ze komen naar die evenementjes. Ze, 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 ja, ze voelen het in hun portemonnee. Ja. Dat FVD lidmaatschap. Ja. Uh, en uh, uh, ja, die achterban, dat zijn hele fanatieke fans. Maar die kunnen zich opeens tegen je keren. Ja. Um, als, je, als je ze toch een beetje bedonderd, als ze het gevoel hebben ik word bedonderd, ja. en dat hebben ze al snel die mensen. Nou, ja. het
0: misschien ook ja. een beetje rond Israël-Palestina, en Palestina, hè, waar waar ze opeens ook een draai maakten, uh, waar voor een ik altijd heel erg pro-Israël was, maar eigenlijk ja. je die tendens voelde op X uh, uh, dat hun achtermiddel niet waren en Gideon van Meijeren, kamerlid echt die draai moest maken. Dus weinig aan wat ja. je zegt, dat dat ook dat kan snel omslaan in. De hoek. Ja. ja, maar ja, in general vraag ik me af uh, of dit nieuwsuur uh, nou, interview dit, mensen te laten Het is
2: echt fascinerend. Op het moment ging het over of de noedels wel uit Japan en of het vlees wel echt van die ene boer kwam en toen zei ook: ja nee maar ik ben nog bij die boer geweest. Hoe kan dat nou? Hoe kan dit vlees nou niet daar vandaan komen? Het is echt de nationale televisie.
0: De grote terugkijktip, we zullen ja. het in de show notes zetten. Um, ja, kort rondje uh, langs het veld met wat kleine campagne nieuws. Uh, omdat ik jullie beide bij me heb vandaag, uh, wil ik het graag meer gaan hebben over de online dimensie van deze campagne. Justin, uh, jij was ruim tien jaar geleden de eerste online campaigner die BKB ooit uh, aannam en volgde die wereld sindsdien op de voet. Sander, uh, je hebt natuurlijk actueel met uh, de serie Sander versus de Socials. Elke maandag rond de klok van 9 te zien hè, op NPO 3. Zeg het goed?
1: Ja, kwart over negen. Kwart ja. over negen,
0: kijk. Bijna goed. Inschakelen om negen uur dan, dan ben je. Dan ja, zit je sowieso goed. Uh, misschien allereerst Justin aan jou. Uh, campagne matig. Uh, gisteren hadden we Marjolein Kampscheur van ja. de campagne Meuten te gast. Die zei ja. In deze de laatste drie weken gaat die online campagne echt losbarsten. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Is die echt losgebarsten? Wat zie jij gebeuren? Nou ja, uh, het Financieel Dagblad heeft er ook onderzoek naar gedaan. En
2: uh, wat blijkt is eigenlijk dat er veel minder op sociale media gebeurt dan bijvoorbeeld de verkiezingen de vorige verkiezingen in hmm. 2021. Dus je ziet ook qua budgetten, wat daar tot nu toe is uitgegeven... is echt een fractie ervan. Dus het, mijn gevoel op dit moment is... dat die online campagne eigenlijk nog niet echt begonnen is. Ik zie wel wat dingen gebeuren. Je ziet dus ook bijvoorbeeld gisteren wat Marjolein wel zegt... je ziet zo'n VVD, zo'n campagnespot echt wel promoten... maar het gaat nog echt met minimale bedragen. Dus ik vind het opvallend dat... Politieke partijen op dit moment eigenlijk weer een stapje terug aan het doen zijn. En toch eigenlijk meer klassiek. Media, heel belangrijk. De debatten zijn heel belangrijk. De VVD heeft letterlijk een enorm billboard langs de snelweg staan. Waarop Dylan staat, Dylan Jezilkus. Met uh, ik sta aan jouw kant. Um, da dat kost qua bedragen. Dat, dat is echt een andere, andere, andere categorie. Nou, ik weet het niet. Sociale ja. media lijkt
0: een beetje in de, in de band te zijn. Grappig en interessant om, om te zien. Sander. Ja, dat, dat moet, moet je muziek aanspreken. in de oren klinken. Want ja, een beetje een chargeer natuurlijk. Maar het uitgangspunt van, van jouw serie, Sander en socials, is eigenlijk dat hè, het gebruik van sociale media ook een beetje onze democratie aan, aan het aantasten is. Hè? Ja,
1: zeker. Dat is, uh, dat, is, dat is de premisse waarmee ik de serie heb gemaakt. dus... Ja, dat gebeurt op verschillende manieren. Doordat uh, mensen zich de politiek uit laten jagen... of überhaupt niet meer aan een politiek avontuur willen beginnen... Hè, door alle bedreigingen en intimidaties. Uh, doordat uh, ja, via sociale media de, de waarheid uitgehold wordt... Mm. voortdurend desinformatie rondgepompt wordt... en mensen niet meer weten van gekkigheid wat nou waar is. Wordt, eigenlijk alles wordt mistig en troebel en uh, ja, ik weet het allemaal niet meer. Dus kies ik maar voor iemand die mij aanspreekt op mijn identiteit. Want dat, dat, dat is het enige wat ik nog weet... Um, en uh, het derde is, uh, is ja, hoe, hoe de retoriek van sociale media en, en de, eigenlijk de, de manier van debatteren met constante jij bakken. en zo, dat dat eigenlijk doorwerkt in onze politiek en, en je dus ook in onze Tweede Kamer mensen al vloggend de ander ziet intimideren. Hè? Er komen um, Tribunale. tribunalen en ik kom je halen en weet ik veel wat ze allemaal zeggen. Dus, dus je ziet dus, echt een directe
0: correlatie tussen, tussen ook de toon van het politieke debat en, en eigenlijk de toon van gesprekken op sociale media, als ik je zo goed ja. vertel. Ja,
1: ja, zeker. Ja, dat is echt een wegbereider. Dus wat, wat, wat online normaal gevonden wordt, wordt vanzelf offline ook uh, normaler.
0: Maar snap je dan dat politici zich wel bedienen van, van dat middel en dat politieke partijen wel dat als een heel erg belangrijk onderdeel zijn gaan zien van, van wat ze doen?
1: Ja, dus dat, als je in de Tweede Kamer bent. En je vraagt van. Nou, waarom hebben jullie die telefoontjes allemaal de hele dag in je hand. En waarom zijn jullie constant op sociale media. Kun je dat niet beter weg doen. Kun je niet beter gewoon met elkaar gaan praten. Dan zeggen ze. Ja, maar nee. Maar ja, op deze manier kunnen we toch wel in real time contact houden. Met onze achterban. En zo, Ja, maar waar is dat goed voor? He, dus, dus vroeger had je ook contact met je achterban. Schreef je een brief. Was de kwaliteit van de communicatie, de uitwisseling veel beter. Was er toch een soort van drempel om met iemand te communiceren. Ik denk dat het heel gezond is. Die, die opwellingen die snelheid waarmee alsmaar in contact met, met iedereen gestaan moet worden, draagt volgens mij helemaal niets bij aan, aan, aan de politieke besluitvorming. En, en helemaal niet aan de omgangsvormen. Um, dus, dus ja, ik, ze zijn gewoon
2: verslaafd, net wel als wij allemaal. En ze zijn helemaal verslaafd af. gemaakt, hè? Ja. Ik bedoel, die social media die zijn natuurlijk ook ingericht om ons, uh, onze aandacht er ja, volledig zeker. bij te houden. En ik, ik, ik kan heel goed begrijpen dat politieke partijen op dit moment echt... Het moeilijk vinden om hier moreel een, Want ze willen ook die doelgroepen wel allemaal wel weer bereiken. Want ze ja. moeten uiteindelijk wel op je gaan stemmen. En daar zitten ze nou eenmaal. Ja, zo van Catch-22. Dus. Ja, ik vind, hem wel, ik vind hem altijd moeilijk, ja. ja. Maar, ja, maar het, is,
1: het is een soort van uh, vicieuze cirkel. Uh, dus dus uh, uh, wie komen er nu in de Tweede Kamer? Dat zijn mensen die op social media zijn opgevallen. Dus, dus we krijgen ook steeds meer politici die eigenlijk ja, gek zijn op sociale media, omdat ze er goed mee om kunnen gaan, omdat ze dankzij sociale media zijn boven komen drijven. Dus de kans dat die generatie politici iets gaat doen tegen sociale
0: media wordt steeds kleiner. Ja, dat ja. stemt in, in dat opzet wel pessimistisch. Ja, over, over dat punt. Ik heb ook wel begrepen dat algoritmes just in uh, een bepaalde type emoties en bepaalde type politiek misschien ook wel makkelijker toont hè, dan ja. andere dingen. En je ziet nu natuurlijk zeker sinds Elon Musk Twitter... inmiddels X heeft overgenomen... dat ook wel dat ja, iets, iets rechtser geluid... dat dat wel dagen viert... en makkelijker ja. op ons beeldscherm komt. Hè? Nou, dat die
2: ophef loont. Dat is denk ik, elk algoritme op sociale media zal zeggen... dat op het moment dat er veel interactie op is... dan uh, denkt het medium, even heel simpel... de computer, denkt dat het iets interessants is... en dat het meer getoond moet worden. Uh, ja. En TikTok is bijvoorbeeld echt een sociaal platform... wat dat is een algoritme aan steroids. Dus dat is, daarom is FVD, de vorm voor democratie, daar zo groot. Omdat zij ze gewoon constant uh, ophef creëren. En dat, dat wordt rondgepompt. En beloond dus. En dus uiteindelijk, nou ja, dat zullen we op 22 november natuurlijk zien. Of dit uiteindelijk ook gaat betekenen dat mensen dan meer gaan stemmen. Maar in die in end, het heeft wel meer bereik. Dus uh, en, en ophef, ja, dat, dat loont. Okay, ja, dat, ja, dat was natuurlijk
1: een van, de, een van de centrale thema's. Ja. Ook in mijn serie van ja, hoe kan het dat extreem rechts zo wint op sociale media? En hoe kan het dat zij daar zo dominant zijn? Het antwoord is volgens mij heel simpel. Ze hebben gewoon scheid aan de waarheid. Dus ja. als je scheid hebt aan de waarheid, dan kun je maar alles roepen wat dus ophef genereert. Omdat mensen die wel geloven in de waarheid daar heel fanatiek op gaan reageren. Ja. Dus als je gewoon scheid hebt aan de waarheid, win je op sociale media. En dat is extreem rechts natuurlijk
0: vooral. Ja, en toch dan, Sander, want je bent hier ingedoken. Stel, je zou niet extreemrechtse partijen toch moeten adviseren over hoe sociale media in te zetten. Is je advies dan gewoon niet doen en op, op andere wegen die kiezers bereiken? Of zou je zeggen, nou, als je het doet, denk hierover na en, en pak dit advies mee?
1: Nou ja, inderdaad. Dat, 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 ik, heb, ik, heb heel moei, ik vind het heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Omdat het natuurlijk raakte aan de vraag... Moet ik er zelf mee doorgaan? Mm. Hè, moet, je, moet, je blijven, uh, moet je blijven vechten tegen die overheersing van extreem rechts? Of moet je denken, nou laten we het gewoon... Maar aan die mensen geven, dan wordt het hè, en laten alle fatsoenlijke mensen maar weggaan daar. Dan laat je maar tot een soort van extreem rechts messageboard worden, een soort 4 chan. Um, ja, dat is een keuze. Alleen, ja, dat, daar is een soort van kritiek in massa voor nodig. En iedereen is toch te bang om achterban geld, invloed, weet ik veel wat, kwijt te raken. Dus we houden elkaar allemaal een houtgreep. Um, ja, ik heb misschien wel de luxe om uh, straks de keuze te maken om er vanaf te gaan maar inderdaad als jij een politieke partij bent en je wilt stemmetjes winnen uh, dan, 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 kan je, dan kan je gewoon niet weg van sociale media dat zou echt wel een hele bold move zijn, gewoon alleen maar en als je ook kijkt naar BBB met al hun spandoeken in die weilanden, zou je misschien ook kunnen zeggen, nou ja, old fashioned
2: ja, ja uh, maar in klas vandaag in het FD uh, BBB, de grootste op TikTok, 100.000 volgers zijn ook de grootste op LinkedIn, waar ze heel trots op als woordvoerder? Ik weet niet wie dat was, maar die zijn veel vol trots. We zijn ook op LinkedIn de grootste. Maar om haar aan te geven, uh, zij, zij doen naast die borden dus ook echt nog okay, wel heel dat ja. werk. Ja, ja.
0: ja. zeker. Ja. Volgens mij, een gesprek uh, wat ook zeker na 20 november veel verder gevoerd gaat worden. En uh, nou, series zoals die van jou, uh, Sander, helpen om dat gesprek te voeren. Um, tot slot, wil ik heel even kort nog met jullie uh, stilstaan bij het weekend vol met debatten. Uh, vandaag uh, wordt er afgetrapt met het Radio 1 lijsttrekkersdebat. De grote zes partijen mogen in twee rondes debatteren met elkaar. En de tien andere partijen nemen het vervolgens in één lange ronde tegen elkaar op. Um, opvallend is dat Pieter Omzigt afwezig is. Um, ja, ik heb begrepen dat uh, hij er niet is omdat zijn dochter een afstudeermoment heeft. En er komt geen andere vertegenwoordiger van Nieuw Sociaal ja. Contract. Ja, het is natuurlijk allemaal niet zo gepland. En er wordt toch vaak verweten dat we veel hier in strategie denken. Maar sommige dingen kunnen ook wel lekker uitkomen in een campagne, Justin. Ja,
2: nee. Ja, precies. Dit is natuurlijk, denk ik, niet eens strategie. Want ja, ik denk niet dat hij dit diploma-uitreiking zo gepland heeft. Dat hij denkt, nou mooi, dan kan ik Radio 1 daarmee afzeggen. Maar ik denk wel dat hij kan denken... Hé, hey, maar ja, dat past ook wel een beetje bij het beeld wat ik creëer. Ik vind sommige dingen wat belangrijker. Ja, mijn verzin, bijvoorbeeld.
0: En daarvoor uh, vind ik het niet erg dat ik een keer een debat mis... Nee, nou, duidelijk. Uh, soms moet je ook dingen aanpakken zoals ze komen in een campagne. Uh, op zondag zitten de nummers twee uh, bij Rick Niemann en uh, uh, Wena. op zondag. Uh, dat wordt interessant. Dan gaan we Esma Lala zien, maar ook Sofie Hermans, uh, Nicolien van Vroenhoven van het Nieuw Sociaal Contract. Nou, verschillende uh, mensen die nog niet zo nadrukkelijk geweest, aanwezig zijn geweest in deze campagne. Gaan we zeker kijken. En zondagavond dan is het grote rtl leidstrekkersdebat met de grootste drie partijen. Vroeger heette dat nog het premiersdebat. Dus dan zullen we Timmermans eh, van GroenLinks PvdA, Jessica van de VVD en Omzicht van Nieuw Sociaal Contract zien. Sander, jij zei aan het begin van deze uitzending: ja, die, die echte premierstrijd of die twee-strijd, die is nog niet echt op gang gekomen. Um, kijk je dan wel met extra interesse als kiezer uit naar, naar die eerste confrontatie tussen hun drieën?
1: Dus keizer is er dan niet bij. Daar ze, nee. heeft ze ook echt voor niks aan, ingevlogen. <laughs> nee, hè?
0: Mooi, mooi interview in de trouw van twee dagen geleden... waarin ze zelf ook echt afstand neemt van die yeah. rol. Lees dat terug, zetten we in de show notes. Nee, ja. Dus die, die is oh, ja. afgevallen inmiddels.
1: Oké, okay, dus Jezel uh, omzicht en,
0: en Timmermans. Uh,
1: ja, nou dat, dat is wel aardig. Ja, dat zijn toch een beetje de partijen die een beetje in het midden zitten... en, en waar je dan smaakverschillen wil proeven als, als uh, grote middenmassa... Midden dus dat ga ik dan misschien toch maar eens kijken als we mijn vriendin dat toelaten.
0: En waar let je op dan als, als uh, middenkiezer die nog over uh, zijn stem nadenkt? Nou, de inhoud. <laughs> dat is dus, het begin.
1: Uh, ik, 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 um, nou ja, ik ben ook wel benieuwd naar omzicht. Kijk, bij omzicht heb je natuurlijk ook een soort van onderbuikgevoel van... Nou, dat is een beetje een soort van veredelde onderzoeksjournalist en geen leider, geen visionair. Um, um, maar misschien valt dat eigenlijk wel mee. Het is een hele aardige man. Uh, volgens mij, ja, misschien zit het er wel in. Uh, bij, bij Jezus de heb je ook een beetje onderschatting. Toch wel, uh, vanuit de onderbuik heb ik althans last van. Uh, geef ik onmiddellijk eerlijk toe. En bij Timmermans misschien wel van
0: overschatting. Dus ik, ja, ik wil ze wel zien in die driehoek. Ja, ja. leuk. Justin, waar ga jij als campagne man op letten in zo'n debat?
2: Nou, uh, ik vind tot nu toe bijvoorbeeld uh, Jezus nog... Niet heel inhoudelijk worden. Dus zelfs in zo'n NOS op 3 debat met, met Caroline vind ik het nog altijd net even weg blijven van de one-liners. De, de, echt die die, die griddy in. Ja. Dat zou nou mooi zijn als dat zondag gaat gebeuren. En ik denk dat ook omzicht je daar. Die, de, dat ook je dwingt om dat te doen. Zeker. En ik, dan gaan we kleur bekennen. En dan. Ik, ben ik dus ook benieuwd wat Timmermans dan weer gaat doen. Dus het, ik vind het ook een interessant debat.
0: Want die drie
2: smaken, ik ben benieuwd
0: wat eruit ja, komt. Nou gaan we voor het eerst in uh, dat opzicht zien. Leuk om te noemen is uh, dat wij van de Campagne Daily... dit debat direct zondag na afloop gaan nabeschouwen. Met een extra aflevering op de zondagavond. Ja. Uh, zet alvast je wekker zou ik willen zeggen. Um, want uh, we gaan lekker nakletsen dan. Um, ja, dat was hem voor deze vraag. Mag ik nog een shoutout doen? Eén shout Jus. Ja, nee,
2: ik wil Hans Veilbrief. Vind ik het zo mooi. Staat zich daar is van ik mijn Ik weet, weet niet of Sander hem ook kent, maar... Uh, Hans Veilbrief uh, voor D66 gaat in een, in een Volkswagen busje door het noorden van, ne van Nederland rijden. Het is een soort micro-targeting, maar dan offline. Kla heel klassiek, in een busje. Uh, geef Hans een kans, volgens mij is het. Uh, ik vind het fantastisch. Het nou, ja, is, 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 is een
1: mooie event. Je vraagt je bijna af waarom ze die niet uh, gewoon naar voren hebben geschoven bij D66. Ja. dit ja, is oh, best... ook goed.
2: Ja, nee, exact, vind ja. ik ook. Maar ik, hij, hij zei ook gisteren bij Opeens, hij die soms denken mensen dat ik van
0: een andere partij ben. Dat vind ik, wel, dat vind ik heel tricky. Nou, dat... Ik weet niet wat dat over d 60 zegt, maar uh, we gaan de persoonlijke campagne van Hans Vuilbrief uh, zeker volgen. Ja. Justin, uh, dank dat je wilt aanschrijven. Sander, dank dat je wilde je inbellen vanuit Zweden. Uh, wat mij betreft meer Zweden in deze podcast, maar ik sta een beetje alleen uh, hier op <lacht> Kantoor daarover. Gezellig dat je er was, Sander. Dank je uh, Maandag zijn we terug. om 4 uur ook weer in je favoriete podcast app. Uh, geniet van het weekend. Uh, vergeet niet te liken, delen en abonneren. Tot maandag.